1: Pacifiction est un néologisme mêlant fiction, pacifique et pacification, pertinent sans doute pour désigner l'univers du dernier film du catalan Albert Serra, qui a reçu un accueil critique enthousiaste. Sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, le haut commissaire de la République, De Roller, représentant de l'État français, incarné par Benoît Magimel, évolue de réunions politiques en événements diplomatiques où on saurait interlope pour saisir l'humeur d'une population, alors qu'une rumeur insistante affirme qu'aurait été aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. On a pu lire, Occitane euh, Lacurie, récemment beaucoup d'entretiens sur la méthode spécifique d'Albert Serra et plus particulièrement le fait qu'il tourne avec trois caméras qui sont en marche tout le temps, sans qu'il y ait vraiment de clap de début ni de fin, afin notamment de capter chez ses acteurs et actrices des moments où ils ne sont pas en mesure de se concentrer euh, sur la caméra. Ça fait un nombre d'heures de rush assez incroyable. Que diriez-vous de cette méthode, de ce qu'elle produit ici Est-ce qu'on y voit effectivement un cinéma qui n'existe nulle part ailleurs
2: Oui, bah, c'est sûr que le style d'Albert Serra est tout de suite reconnaissable. Enfin là, on peut vraiment parler de style, je pense, euh, et notamment de d'un style qui l'imprime très directement sur le rythme et la durée euh, des plans, mais aussi des dialogues et la façon euh, de parler en fait euh, des personnages qui euh, bah, sont dans un jeu euh, qui, pour le coup là, je pense, qui mérite vraiment d'être commenté parce que euh, il répètent toujours euh, trois fois les mêmes choses, trois fois les mêmes idées. Ils sont toujours dans cette espèce de répétition et je trouve que c'est quelque chose qui euh, colle assez bien avec ce personnage euh, qu'incarne Benoît Magimel, qui... euh ce personnage de, d'administrateur colonial, en fait, mais complètement euh, bouffon, euh, qui est là tout le temps habillé en blanc dans sa Mercedes blanche, euh, qui est pas du tout adaptée aux endroits où il se rend, euh, qui erre euh, complètement euh, perdu dans cet espace. enfin C'est vraiment l'anti-énarque, l'anti-administrateur, pour le coup. enfin Il a quelque chose d'extrêmement euh, suranné. Et en même temps, euh, ce, ce côté euh, voilà administrateur colonial d'époque eh ben, est complètement subverti par ce personnage de Benoît Magimel, qui euh, semble perdu dans cet espace, euh, perdu dans ce rythme perdu dans cette vie dans laquelle il est sans cesse en train d'échouer dans ce bar on ne sait pas trop pourquoi et ça j'ai vraiment trouvé que ça enfin le, le rythme de la construction donc euh, voilà de, de ces dialogues de de ces scènes et le le rythme propre du personnage euh, se mariait vraiment particulièrement bien euh dans ce, dans ce film. salut ouais.
1: animé à T'enfish sur cette fameuse méthode et sur euh, plus généralement, c'est-à-dire que dès ses débuts, hein, Albert Serra a été considéré comme un expérimentateur, ça a été un des premiers à utiliser à ce point-là la caméra DV. Est-ce qu'on sent encore ce, bah, ce côté euh, voilà, euh, à la fois euh, d'une intelligence technique euh, mise au service d'un dispositif cinématographique euh, ou euh, est-ce que vous ne rejoignez pas la critique très très enthousiaste qui a été faite
0: Alors si, alors, complètement, c'est-à-dire qu'on on a rarement vu depuis euh, au moins cinq ans un style aussi marqué et aussi maîtrisé qui colle parfaitement au sujet qui est ici, donc euh, un sujet qui a déjà traité Albert Serra dans plusieurs de ses films, le, le, la critique des puissants, la critique du pouvoir. Et effectivement, ça passe, dans ce film-là, par une atmosphère étrange. Il y a une étrangeté, effectivement, d'abord, qui est portée par euh, ce personnage de, de haut-commissaire, donc de Roller, il a rien que le nom, il est... À rattacher un imaginaire plutôt enfantin. C'est un personnage gros, bouffi, euh, une espèce de balourd, qui est vulgaire, qui s'apparente beaucoup plus à un mafieux, qui, dans sa manière, dans sa gestuelle, sa manière d'approcher avec son costume, qui est toujours le même, hein, il est toujours habillé de la même manière, euh, et qui aussi, euh, ce costume, participe du fait à la fois donc, d'un imaginaire euh, colonial, de missionnaire ou d'explorateur, mais aussi euh, de, presque de Tintin, qui est habillé toujours pareil, mais là, c'est un Tintin décadent. C'est un Tintin qu'on trouverait plutôt chez Bruno Dumont. Moi, dans cette manière de, de parler des personnages, alors c'est, enfin, surtout de ce personnage, il faut comprendre qu'il performe les répliques. Et on est euh, avec lui, c'est-à-dire euh, témoin du fait qu'il est en train d'essayer de, euh, de prononcer ses répliques. Et il est toujours un peu à côté. Donc avec une manière d'utiliser des grandes formules qui sont censées être des formules de, de, de puissants, élégants, qui ont fait les l'ENA et qui ont un très haut niveau d'études. Et en fait, pas du tout, ça tombe toujours à côté. Et ce décalage, il est permis par la réaction des autres personnages qui sont notamment des personnages taïciens donc des indigènes, qui, eux, parlent totalement normalement et, créent et qui portent le normal. C'est-à-dire que le, l'étrange vient de ce haut-commissaire et le normal vient au contraire de tous les autres personnages qui l'entourent et qui lui parle soit euh, de manière très simple avec des échanges prosaïques des commentaires sur euh euh, le, est-ce que ça va Oui, ça va. Bon, des, des, des répliques qu'on n'entend pas du tout ailleurs, c'est-à-dire qui sont inutiles, qui n'apportent aucun élément à l'intrigue, mais qui créent cette atmosphère étrange. Alors, atmosphère, on va en parler, qui est aussi construite par euh, plein d'autres effets, notamment le décadrage, c'est-à-dire que la plupart des plans ne sont jamais cadrés comme il faudrait, selon la norme, mais toujours un peu sur le côté ou sur des détails qui euh, n'ont aucun intérêt euh, pour comprendre euh, l'intrigue, si on considère qu'il y en a une.
1: Geoffrey Spénaud sur ce qu'on voit là est vraiment complètement inédit.
3: Moi je dirais pas inédit, en tout cas très singulier. Moi j'ai trouvé le film très envoûtant et. Euh captivant, magnétique, je dirais. Sur les dialogues qui tournent à vide, c'est vraiment la matière euh, du film qui est euh, la plus intéressante, je trouve. Il y a aussi, évidemment, la photographie, mais ça tourne à vide tout le temps. Et euh, ne ne pas m'ennuyer pendant 2h45 de dialogues comme ça qui tournent à vide, euh, c'est quand même... euh, Moi, je trouve ça euh, fascinant. Euh, J'ai trouvé ça... euh, alors, j'ai peut-être envie de commencer par une petite blague. Je me suis dit en sortant, euh, bah, c'était super, la saison 4 de Twin Peaks. Et, euh, et parce qu'il y a ce côté un peu euh, soap opéra euh, dans les dialogues. Il y a la petite île, disons, la petite ville où il y a les ragots. Il y a cette histoire de bombe nucléaire qui m'a fait penser à ça aussi. Il y a ces points de détrangeté, notamment par le personnage de l'américain et du portugais qui sont là. Il y a la séquence du stade de foot avec ce son qui fait un petit peu penser. On est peut-être chez les aliens, il euh, y a la séquence de danse de l'amiral euh, et toute cette... Euh, il dit aussi à un moment donné, la politique c'est comme une discothèque et je me suis dit, bah, on est un, un petit peu coincé dans la, la loge de Twin Peaks et aussi, quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans le délire et la rêverie euh, de Benoît Magimel euh, Moi, j'ai plutôt vu, euh, avec ce costume blanc et la folie sur l'île, j'ai plutôt vu euh, Fitzcaraldo de, de Werner Herzog, quelque part. Euh, bon, et j'aime bien la progression du film, le fait que glisse de plus en plus vers quelque chose de, euh, d'abstrait. La photographie, elle est, elle est saturée sans être criarde, elle est très feutrée. Alors
1: justement, sur ça, qu'est-ce qu'Albert Serra fait Parce qu'on est quand même dans l'imaginaire des îles, euh, voilà, au moins depuis euh, Gauguin, qui est très très prégnant, et à la fois il s'en empare, mais là où encore il le décale. Comment il fait pour euh, nous projeter complètement dans dans ce rythme où il y a de la langueur, telle qu'on peut la caricaturer dans ces endroits, mais en même temps, ça se veut, il y a un côté thriller. Voilà. Comment il s'empare de cette imagerie en la décadrant
2: Justement, je pense que c'est en passant par, comme tu le disais Salima, par ce personnage de Benoît Magimel, en en faisant justement le, l'objet de cette langueur, celui qui aurait une espèce de mélancolie euh, des îles ou une espèce de, de maladie tropicale, euh, enfin quelque chose de cet ordre-là, et qui en fait un personnage plein de mollesse, plein d'alent, qui fait que manger, que boire, alors que tout le monde se comporte très normalement autour de lui et qui ont l'air... Euh, de même avoir un, un regard qui peut être un peu goguenard à, à son encontre. Et l'autre personnage qui semble frapper de la même maladie, finalement, c'est euh, ce mystérieux portugais euh, qui arrive dans l'hôtel et qui perd, euh, qui perd son, son passeport diplomatique sans qu'on sache vraiment l'étonnant et aboutissant de ce vol ou de cette perte. Enfin, voilà, c'est pas très clair. et ben, Lui aussi, il va être frappé d'une sorte de maladie, alors qu'on ne sait pas vraiment si c'est de la gueule de bois, s'il a fait un malaise, mais enfin, il est là, étendu sur un transat, tandis que Benoît Magimel essaye de le ranimer à coups de rhum. Et ils sont là, dans leur, dans leur euh, bulle coloniale, tous les deux, dans leur langueur euh, qui est la leur, alors que tout le monde autour euh, vit euh, très simplement, très normalement, euh, sa vie. Et sans que les images, en fait, soient dans le fétichisme des corps des personnes, euh, enfin des Thaïtiens et Thaïtiennes qui sont dans le film, c'est plutôt le, le corps de Benoît Magimel qui performe cette mollesse qui s'empare de lui et ses comportements complètement à côté de la plaque, là encore, dans cette vie des îles. Ouais, alors Ensuite, la, la décadence, elle passe par tous
0: les procédés. Donc on a parlé effectivement de procédés narratifs du personnage. J'ai parlé de décadrage, mais aussi, ça passe d'abord par le son et les couleurs. C'est-à-dire mmh. qu'on commence avec des couleurs roses, violettes, donc les couleurs des affiches des Beach Boys, de surf, dans cette type d'univers-là et petit à petit euh, ces couleurs-là, on comprend qu'en fait c'est les couleurs de la discothèque, du néon de la boîte de nuit euh, qui
1: boîte qui... de nuit qui est un peu un des lieux centraux hein, ouais, euh, de, du film
0: ouais, ouais, comme euh, le, le disait Geoffrey tout à l'heure, on revient toujours à cette boîte de nuit avec cette phrase qui est censée nous expliquer qu'elle est euh, le, le, la métaphore, en tout cas l'espace de symbolique du politique et dans cette boîte de nuit, première chose qui est assez frappante dans le film, c'est que euh, le son de la, de la boîte de nuit est coupée on entend uniquement le son des dialogues et euh, les sons euh, directs des personnages du jeu des personnages donc euh, les verres qu'ils posent sur des tables choses comme ça ou leur respiration mais sinon tout le reste de la musique euh, et de, des sons environnement est coupé ce qui, ce qui est en fait le cas quand on tourne une scène en boîte de nuit ou en concert au cinéma en fait il n'y a pas le son et ça donne un côté non seulement bon étrange à, la, à l'ensemble de la scène mais aussi artificiel et on revient encore dans cette manière de prononcer les répliques par Benoît Magimel D'ailleurs, on est dans du jeu. Tous ces personnages jouent, et ils jouent à quoi Ils jouent au grand jeu, du mythe de la colonisation, du discours de la colonisation, du, du discours du progrès et de l'idée que euh, on apporte en ami. D'ailleurs, moi, j'ai, j'ai adoré le fait qu'il y ait la présence de... Euh, Sergi Lopez, donc, qui est l'acteur espagnol, qui joue dans Harry, un ami qui vous veut du bien, il est comme ça à l'arrière-plan de plusieurs séquences. On comprend pas. En fait, c'est le tenancier de la boîte de nuit. Donc, on ne comprend pas exactement ce qu'il fait là. Dans plusieurs scènes, il accompagne, on, on s'imagine que c'est un ami du haut-commissaire ou que quand il est dans la discothèque, il est chez lui. Mais ça présente comme ça qu'il y a une espèce de, de, d'ombre maléfique flottante. Elle, on ne peut pas ne pas penser au fait que c'est, c'est lui qui joue Harry, un ami qui vous veut du bien et qui veut beaucoup de mal à ses amis. Or, euh, Magimel passe son temps à appeler les gens « mon ami, mes amis ». Donc, il y a cette idée hein, de, de venir occuper un territoire, comme dans Harry, un ami qui vous fait du bien, et détruire toutes les personnes qui s'y trouvent.
1: Pour terminer, parce que quand même, c'est le motif du film et le motif de la rumeur. Donc, euh, cet espace a connu des essais nucléaires français entre 1966 et 1996. Et pourtant, cette dimension, elle est à la fois comme centrale, mais pas frontale. Qu'est-ce qui fait de cette dimension euh, bah, voilà, du nucléaire, bon, on est en plus dans un moment où on se repose beaucoup de questions sur le nucléaire, là c'est une, une coïncidence hein, de, de sortie du film, mais qu'est-ce qui fait encore une fois de, de cette trame qui euh, bon, est quasiment ce qu'on connaît simplement sur la Polynésie française, c'est qu'il y a eu des essais nucléaires, et là donc c'est évidemment présent, et bah, ça reste non seulement sous-marin, mais peut-être souterrain.
2: Oui, bah, je pense qu'il n'essaye pas de, de le mettre trop au centre du film et de s'emparer trop de ce sujet, d'un sujet qui n'est pas forcément le sien. Enfin, il en fait plutôt la métaphore, euh, justement, de ce grand jeu colonial, de cette euh, colonialitude qui, euh, qui est présente dans l'air, qui est en suspension dans l'air et dont les effets euh, se font sentir sur les corps, mais qui ne sont jamais montrés de manière obscène ou quoi que ce soit. C'est simplement euh, le traumatisme, en fait. Et j'ai l'impression qu'il a plus valeur de traumatisme et de quelque chose qui va... Petit à petit, faire son chemin dans l'esprit du personnage. Et euh, d'ailleurs, à un moment, les deux personnages euh, états-uniens qui euh, ont l'air d'être là pour faire de l'espionnage dans la Polynésie, enfin, c'est pas vraiment clair euh, quel est leur rôle dans le film, mais euh, qui discutent entre eux en disant euh, il est dans une spirale, il faut l'entraîner jusqu'au bout. Et on a l'impression que que la radioactivité, ça devient un agent. psychotrope euh, qui euh, entraîne le personnage euh, dans le film et qui nous entraîne avec lui euh, dans, dans ce délire. Quoi.
0: Mais vrai, il faut aussi dire que c'est là que se niche euh, la critique euh, de, des puissants et du pouvoir. C'est-à-dire que euh, pour le peuple, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais à part ces personnages euh, américains et français, il y a surtout le peuple polynésien qu'on voit quasiment jamais au cinéma. Donc là-dessus, déjà, euh, aussi, le film est presque une première. C'est euh, le décalage qui existe sur cette rumeur qui... Donc pour Majimel, c'est une rumeur qui va donc, il va lui-même faire son enquête. C'est pour ça que je parlais d'un petit Tintin ou Black and mmh. Mortimer, alors que c'est censé être le haut représentant, le haut commissaire de l'État. Donc, il est censé avoir les informations, il ne les a pas, qui va mener son enquête lui-même. D'ailleurs, ça m'a aussi fait penser un peu à El Buen Patron. Il y a ce côté euh, je, je suis un bon serviteur de mon peuple et je vais aller. Euh, me renseigner moi-même, il fait une enquête avec le prof de jet ski et de surf. Enfin, tout est improbable et alors que pour le peuple euh, qui est représenté à travers la figure des militants politiques qui eux sont très sérieux, d'ailleurs c'est il Oui, il y, y a une scène, scène euh...
1: de discussion politique euh, vraiment très... assez frappante très, très où très forte. Euh, oui. il est face à des gens très précis euh, qui bon, voilà, veulent des informations ouais. et savent ce qu'ils
2: veulent. Où
0: lui essaie de continuer à avoir des espèces de formules creuses qui sont censées être les formules du pouvoir, du protocole mais qu'il joue mal, donc je trouve que ça sonne faux et on a l'impression que c'est un mauvais élève de, de l'ENA tandis qu'en face, les représentants de peuple, donc ces militants politiques, eux euh, lui parlent frontalement dans des phrases directes qui paraissent pas du tout jouées et euh, on a effectivement d'un côté la peur et le, le, la volonté de s'opposer à ces essais nucléaires une mobilisation politique très sérieuse et un sujet tragique et sérieux et en face, une rumeur, une aventure pour une nouvelle aventure sur cette île pour euh, euh, deux rollers et ses copains quoi.
1: Pacifixion, tourment sur les îles signé Albert Serra avec notamment Benoît Magimel et Paoua Mahagafano c'est en salle depuis le 9 novembre dernier.
0: L'esprit critique Mediapart